0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Die 74. internationalen Filmfestspiele von Cannes unter dem Eindruck der Pandemie, sie nähern sich der Halbzeit. Über erste künstlerische Höhepunkte und über die allgemeine Lage an der Croissette möchte ich nun mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski in Cannes sprechen. Hallo, einen schönen guten Abend, Herr Welinski. Ja, guten Abend. Am Wochenende machten erste Meldungen die Runde, dass es auch prominente Covid-Fälle bei den Filmfestspielen gibt. Wie geht denn das Festival damit um? Er zunehmend wirrer, würde ich sagen. Die Festivalspitze ist
1: ein wenig in den Galgenhumor-Modus übergegangen. Pierre Lescule zum Beispiel, der Festivalpräsident, wird auf Twitter mit so seltsamen Durchhalteparolen immer wieder aufmerksam. Es zeigt sich, wie sehr man hier vielleicht doch eher auf ein ganz normales Festival gesetzt hat und jeden Tag wird auch das Sicherheitskonzept etwas verschärft. Plötzlich schallen vor den Filmen so Sprachansagen durch den Raum, man solle doch die Maske anbehalten, etwas, was es an den ersten, zwei drei Tagen gar nicht gab. Der Zugang zu mehreren Kinos wird jetzt nur noch mit Testung erlaubt. Alles Dinge, die man hier schon ab Tag 1 hätten laufen lassen können. Aber die Spitze der Absurdität, das hat sich hier der Bürgermeister von Cannes ausgedacht. Es gibt nämlich jetzt eine Staffel an trainierten Schäferhunden vor dem Palast, die trainiert sind, Covid zu erschnüffeln. Und das ist nur wirklich ein groteskes Bild, wenn wir die Leute in Abendgarderobe sehen, wenn sie dann in den Palast strömen und von den Hunden immer am Handgelenk beschnüffelt werden. Auch das ist etwas grotesk, gehört
0: aber zu diesem Fest. Dazu. Schauen wir doch mal konkret auf die Leinwände des Festivals. Wie schätzen Sie denn bislang die Qualität des Wettbewerbs ein? Ich fühle mich ein wenig
1: unterfordert, muss ich sagen, in dem Wettbewerb dieses Jahr. Es scheint mir, dass man den Wettbewerb als eine Art sicheren Hafen konzipiert hat für die letzten Produkte der üblichen Gäste ohne Qualitätskontrollen. Zwei Beispiele wären dafür die neuen Filme des Amerikaners Sean Penn, Flag Day heißt der, und die Theateradaption Trepiani vom Italiener Nani Moretti. Beides sind Filme, die für mich so stellvertretend stehen für viele Filme im Wettbewerb, die nach den Brüchen in familiären Strukturen suchen. Doch sie finden dabei nichts. Bei Chopin geht es zum Beispiel um eine Tochter, die sich immer wieder von ihrem Versagervater um den Finger wickeln lässt, weil er seine Fehler wieder gut machen möchte. Und auch bei Moretti geht es um Väter und Söhne, um Mütter und Söhne. Es geht um bürgerliche Probleme in bürgerlichen Familien, die mit sehr seltsamen Schicksalsschlägen umgehen müssen. Und beide Filme sind so hermetisch abgeschlossen, verhandeln ihre Probleme so vor sich hin und sind auch im Stil wie aus der Zeit gefallen. Die haben sowas vom durchschnittlichen Fernsehspiel und man fragt sich langsam wirklich, man hier wirklich nur, weil man diese Regisseure gut
0: kennt, mit jedem Werk unbedingt in den Wettbewerb eingeladen muss, jetzt eingeladen wollen, werden muss. Jetzt wollen wir noch zwei weitere Filme herausgreifen. Herr Wilinski. zunächst mal eine finnische Produktion, Compartment Number no. 6 des Regisseurs Juho Kursmanen. Wovon handelt dieser Film? Es ist letztendlich eine Zugfahrt von Moskau nach
1: Murmansk, die wir hier mitmachen. Wir folgen der Finnin Laura, die eigentlich mit ihrer Freundin alte Höhlenmalereien in Murmansk sehen wollte, aber die lässt sie sitzen. Und so sitzt Laura mit einem hochalkoholisierten Russen im Abteil Nummer 6 im Zug und ist mit ihm gefangen. Und er ist auch anzüglich und primitiv und hat Glatze und Schlimm und auch wir als Zuschauer finden den erstmal ganz schrecklich und sagen, Mädel, rauste aus dem Zug. Sie bleibt aber, sie kann nicht wirklich raus, weil die Liebesgeschichte mit der Frau in Moskau hat sich eigentlich auch schon in Luft aufgelöst, dass es noch von Murmansk allen klar. Und was ich so schön an diesem Film finde, ist, dass diese zwei Figuren sich so annähern langsam. Sie überwinden ihre Abscheu, ihre Eitelkeiten, zeigen sich ihre Wunden, ihre Ängste. Der Film spielt auch in den 90er Jahren und ist damit so ein schönes Porträt der analogen Welt, wo es noch keine Smartphones gab, wo man nicht den ganzen Zugfahrt nur auf sein Handy starren konnte. Man musste miteinander reden und es ist sehr schön, wie diese zwei Figuren auch über die Zeit einem ans Herz wachsen. Das sind zwei Menschen oder zwei Figuren,
0: die ich lange nicht vergessen werde. Das ist schon eine Kunst für einen Film hier im Wettbewerb von Cannes. Diese finnische Produktion, also Compartment Nummer 6 oder Number 6, des Regisseurs Juho Kursmanen. Und dann vor wenigen Minuten noch eine Uraufführung, der längste Film des Wettbewerbs Drive My Car von Ryosuku Hamaguchi. Ihm gelingt das Kunststück ganz offensichtlich aus einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami, die gerade mal 15 Seiten lang ist, diese Kurzgeschichte, einen Drei-Stunden-Film zu drehen. Was ist ihm denn da gelungen? Wirklich ein Kunstwerk?
1: Ja, ich sag sofort, das ist hier die erste Erleuchtung für mich im Wettbewerb gewesen. Die Geschichte beim Murakami ist ja sehr simpel. Ein Theaterschauspieler darf nicht mehr Auto fahren und bekommt eine Chauffeurin. Und für ihn wird diese Chauffeurin eine Art Beichtvater, wo er die Beziehung zu seiner verstorbenen Frau nochmal rekapituliert, die ihn betrogen hat. Und Hamaguchi belässt zwar die Grundpfeiler dieser Geschichte, macht aus unserem Helden aber einen Theaterregisseur, der in Hiroshima Onkel Vanya aufführen soll. Mit einer multilingualen Integrationsregie. Theatermethode, wo alle Schauspieler aus ganz Asien da sind, aber in ihren eigenen Sprachen ihre Rollen spielen. Und für den Regisseur, und also unseren Helden im Film, wird die Arbeit am Stück auch zur Arbeit an sich selbst. Und die großen Fragen, die schon in Onkel Vanya sind, nämlich wie leben mit Schicksalsschlägen, die werden dann auch irgendwie dann für alle diese Figuren, die wir kennenlernen, zur zentralen Frage. Und wie Hamaguchi das zeigt, wie Lucide. dieser Film nimmt einen gefangen, man weiß gar nicht, wie er das macht. Es ist wirklich ein Kunstwerk. Und wenn wir am Ende den Monolog der Sonja hören, dann sehen wir auch ein großes, ein, ein, wirklich ein fantastisches Finale, das einem noch ganz lange Gänsehaut bereitet hat.
0: Drive My Car, das Regisseurs Hamaguchi. Die internationalen Filmfestspiele von Cannes fast ist Halbzeit. Eindrücke und Einschätzungen waren das von unserem Filmkritiker Patrick Welinski. Dankeschön und einen Gruß nach Cannes. Danke.